0: Nilla Sandvall, välkommen hit till Viestock. Du är vd för Vint Research eller VNT. Jag är osäker på hur ska man egentligen uttala det här namnet. Det kan du få berätta snart. Ni utvecklar cancerläkemedel och du kommer strax att få berätta mer om både bolaget och dig själv. Men allra först hade jag ju tänkt fråga dig hur tar du ditt kaffe? Den här podden heter ju Coffee Break. Och sen får jag reda på att du är tedrickare.
1: Ja, så är det.
0: Snacka om att sabba mitt upplägg. Jag tänkte, är du en råbarkad, jag vill ha det black mm -hmm. as the sky on a moonless night typ. Eller vill du ha italienskt fin kaffe? Men det är alltså te som gäller.
1: Det är te som gäller. Jag har gjort stora ansträngningar att lära mig när jag var hemsam här för tusen år sedan. Då dracks det kaffe till höger och vänster i alla konstiga det var grädde och kaffe och allt de hade, men jag, jag tycker inte om kaffe. Nej.
0: Men det är, det är obligatoriskt som... annars när man träffar äldre människor, då ja, ska det drickas kaffe. Ja, jag
1: försökte men nej, jag gillar inte det. Så, jag håller mig till te och nu för tiden så jag blir man ofta bjuden på det och här har jag en god kopp Earl Grey framför mig nu. Så.
0: Ja, tack och lov så har vi en mer eller mindre professionell tedrickare som har bott många år i England på Biosock mm. så att det, det finns en ganska bra, ganska bra, ett ganska bra utbud helt enkelt. Ja
1: det gjorde det. det är ingen nöd på mig.
0: Nej, härligt. Men du, jag tänkte om du skulle berätta lite grann om dig själv, din bakgrund. Vem är Pernilla Sandra?
1: <laughs> ja, vem är jag? jag? Jag kommer från Borås, uppväxt där. Och vi ska inte ta allt eh, hela min livshistoria men jag gick ju på gymnasiet som var kemiutbildning fanns det på den tiden, okay. fyra året tekniskt gymnasium med kemi. Så fick jag lite sådana här vick efteråt och jobba som det, men jag kände att nej det är det här med kemin, det är intressant men inte bara. Nej. Och så... Fick jag faktiskt nyss om apotekalinjen och kände att det var verkligen en blandning av medicin och kemi. Det kändes helt klockrent så att då drog jag till Uppsala faktiskt för det var enda stället man kunde läsa det. Och för en boråsare är det fel sida Sverige kan jag säga. Man skulle ju till Göteborg eller Lund eller men Men det är absolut något som jag är väldigt glad att jag gjorde. Det var helt rätt för mig.
0: Mm. Ja, jag, personligen har jag ju bara gått och se om uppsade eftersom jag är född där. Eh, det hörs <laughs> kanske inte, har ju bott mycket längre tid i Norrland. Eh, men nu är det Skåne och Lund som gäller, men vi är ju glada att du har kommit hit idag. Eh, så apotekarlinjen och sen en fortsatt karriär inom life science, varför blev det så?
1: Mm. Ja, jag har faktiskt själv funderat på det många gånger. Vad var det som gjorde mig så intresserad av läkemedelsutveckling? Och kliniska prövning hade jag något särskilt så här känsla för. Jag gillade något som heter farmakokinetik, farmakodynamik. var mm. många i min kurs som gjorde det. Var jätte, jättebra liksom både lärare och labbhandledare och sånt. Så att det, det måste vara liksom utbildningen och de personer jag stötte på där som gjorde att, att hellre det en apoteksvärlden direkt och när jag då fick jobb faktiskt direkt med kliniska prövningar på MSD så, så var det ju rätt och det kan jag ju säga nu också att det här med läkemedelsutveckling, jag tycker verkligen att det är väldigt intressant och, och också väldigt roligt. Så att... mm.
0: Så att, att stå på ett apotek och dela ut befintliga läkemedel som redan finns på marknaden, då är inte din grej, utan du vill vara med och skapa de nya läkemedlen?
1: Ja, det var det. Sen tyckte jag att den, de gångerna jag jobbade på apoteket, att hela den information till patient som kommer är superviktigt, alltså det behövs också. Mm. Men jag kanske brinner mer då för själva framtagandet av nya mediciner.
0: Som är nog så viktigt kan man ju tillägga. Mm. Men du, du nämnde ju MSD eller Merck eh, som det också heter. Eh, hur hamnade du på det stora bolaget? För det är ju ett av Big Pharma-bolagen helt mm. enkelt
1: globalt. Ja, um, man ska ha lite tur också såklart. Jag gjorde mitt uh, examensarbete på ett litet uh, företag som då hette... Hette PMC och ville hemskt gärna fortsätta jobba på dem. De gjorde facettstudier och gjorde en modellering där tillsammans. fick jag jättebra handledare och så och de, de, de kunde inte anställa mig. Och en dag så säger de bara, Pernilla det är en kille här från MSD och kan du kontrolläsa lite labbvärden och så med honom? Han bara, ja, klart, klart jag kan göra. Det lät inte jätteroligt, men det är klart. Och så några minuter senare så kom min handlare tillbaka. Du, du vi, alltså, de, de söker tydligen folk på MSD. Och jag har sagt att, att du söker. Och vi rekommenderar det härifrån. Trevligt. Ja, men det är klart att det var intervjuer och sådär. Men det var, det var faktiskt, det blev bara lite turer. Men det var så det började.
0: Är mm. ja, lite sliding doors måste man ju ha i sitt liv. Ja. Alltså, för att hamna rätt. Eh, och det blev så att du var kvar ganska länge där på MST. Mm. Hur, hur många år blev det totalt? 22. 22 år. Mm. Det är imponerande. Och <laughs> vad skulle du säga är de viktigaste lärdomarna som du tar med dig från, från den tiden?
1: Alltså det, det är väldigt mycket. Och när jag slutade och försökte tänka på vad jag lärt mig så visade det sig sen när jag började jobba att det är saker som jag inte ens har tänkt på. Mm. Jag tycker att Um, MSD, eller Merkin Company som koncernen heter, ett, präglas av otroligt kunniga och bra människor som är driftiga och vill väl. Och, eh, det är liksom ett bolag som satsar på bra forskning, det blir bra läkemedel av det som de fortfarande gör eller som vi gjorde. Möjligheten till ja, med samarbete med marknadsavdelningar som ju liksom inte jag har varit på men att man ändå hade det samarbete på dotterbolaget och sen också hade möjlighet att jobba på huvudkontoret och förstå alla olika funktioner som finns och sådär. Så de perspektiven att både se dotterbolag och så jobbar jag också regionalt lite skandinaviskt. Ganska några år i Europa också. Mm. Och huvudkontoret då. Det är väldigt, väldigt värdefullt. Då. Och man, det var också ett, ett globalt företag. Jag hade de sista åren kollegor. Vi satt i alla världsdelar. Det är också intressant. Vi satt så här som pandemin har tvingat oss att göra. Men det vi gjorde vi ju redan då.
0: Ja. Och då huvudkontoret, det var i USA då?
1: Förlåt. Ja, just det. Det var New Jersey ligger det mm. mm. Spännande. Då. Och det är vi dit. Min mamma fick känslighet från sitt jobb och så var barnen ganska små, två killar, så då flyttade vi lite i två år.
0: Ett spännande äventyr ja. kan jag tänka mig. Ja,
1: Men du vem? är
0: 22 år på ett av världens största läkemedelsbolag och det låter ju onekligen som väldigt stimulerande och lärorik arbetsplats på alla sätt mm. vis. Hur kommer det sig då att du sen valde att gå in på en helt annan bana i ett mycket, mycket mindre bolag i lilla Sverige?
1: <laughs> ja. Det blev ändå så, trots att jag verkligen tycker att MSD är ett bra bolag, så på något sätt så blir det så här Ja men gud, nu har jag varit här i 20 år och, och någon grej tyckte jag kanske inte var lika bra eller rolig längre och sådär Och så inser jag att jag kan ju inte heller ändra på saker och ting i det här stora bolaget och Det kanske är dags för något nytt och då Började jag fundera på att ja, men tänk och undra hur det är på ett litet svenskt bolag Mm -hmm. istället för att gå till något annat stort läkemedelsbolag, för det är väl ungefär samma antal, det vet du inte, det är klart det är ju nya människor och så. Men, och det gjorde att, att jag började fundera och då kan jag säga när man har jobbat i ett sådant stort bolag så jag har inte alls klämt på svenska branschen för jag har inte hunnit, jag har så många kollegor runt om som man har liksom fullt upp med det, men då började jag som liksom, tänka lite, jag kände bara till en handfull bolag och nu efter att ha jobbat i småbolagsvärlden så inser jag ju hur många det finns.
0: Precis. Och, och följer man inte biostock, vilket du kanske inte gjorde på den tiden, då, då <gör> jo, är det svårt det att inte. hålla koll jo. på alla de här bolagen.
1: Ja. ja, det är det. Jag tycker det är fascinerande hur många fina bolag vi har.
0: Mm. Och Du landade alltså på ett sånt här litet bolag, eh, Index mm. Pharmaceuticals, mm. Eh, som ju finns kvar fortfarande även om ja. du inte är kvar där just mm -hmm. nu. Eh, vad skulle du säga är den största skillnaden då? jag förstår att det finns massor med skillnader mm. men den absolut mest utmärkande skillnaden mellan ett jättebolag som MSD och ett litet bolag som Index?
1: Ja, jag hade tänkt en hel del på det innan och det, det, var ju, det var faktiskt det som också var den stora skillnaden att det finns ju inte liksom massa extra resurser på ett litet bolag. På ett stort bolag så är det, kommer upp en frågeställning. Det finns alltid någon som jobbat med det. Eller jobbar med det. Eller någon grupp någonstans i världen som håller på med det. Mm. Man kan alltid alltid få information internt. Och det kan man ju inte på ett litet bolag såklart. Liksom anställda och, och, och jätteduktiga personer. Och duktiga nyckelkonsulter och så. Men, men då, då fick man ju börja bygga sitt nätverk externt. Och jag, jag måste säga om det är några av alla branschkollegor här som... Lyssna på, på mig så måste jag tacka för alla goda råd jag har fått genom åren. Det är, folk är väldigt generösa tycker jag. Sen kan man ju inte ge konfidentiell information såklart. Men, men hur man ska göra något eller gå inte i den där fällan eller ja, men vad det nu kan vara. Så, det, det, så det, det tycker jag nog var den största skillnaden för sen tänker jag också visst i, i förhållandet jätteliten organisation mm. på, på index men när du jobbar i ett stort bolag då tillhörde jag ju en grupp och där var vi ju 15 pers mm. och då jobbar man ju jättemycket i den gruppen hela tiden så att alltså vissa grejer är ju samma mm. alltså ledarskap tydlighet eh, mål, alltså alla sådana där grejer är ju likadana egentligen när man tänker efter så att eh, resurserna är nog det, det som naturligtvis är den stora skillnaden både vad gäller personer och pengar. Ja,
0: och det, kan man ju, det kan man ju definitivt eh, sakna, i, speciellt i dessa tider. Eh, men nu eh, Jobbet aside, det är ju inte hela livet. Vad gillar Pernilla Sandvall att pyssla med när du inte jobbar?
1: Ja, det kanske låter som en klyscha sådär, det där med att man vill umgås med familj och vänner. Men det ger mig väldigt, väldigt mycket, det är faktiskt eh, det viktigaste. Jag får energi och bra människor. Såhär. Laga god mat tillsammans. Gärna dansa hela natten lång när, de, när det blir tillfälle till det. Jag tycker det är kul att träna och jag förstår också vikten av att träna så det gör jag regelbundet så där: springer, det är praktiskt. Jag har hittat jättebra både yoga och så här cirkelträningspass som nu. Men jag är en medelmåtta, så är det inte. Jag försöker cykla till möten och sådär.
0: Alltså jag tycker ja. att att du överhuvudtaget gör det är ju inspirerande mm. för en sån som jag. Och jag önskar verkligen att jag kunde tycka att, att just springa, att det vore <laughs> kul och skönt. För att det är precis som du säger, det är ju ja. otroligt praktiskt. Ja, du ja, behöver ju bara skor, så kan ja. du Var du än är i världen så kan du alltid ja. ta en runda. Men jag tycker det är så tråkigt.
1: Ja, ah, det tog tre år av att jag bara gick ut och gjorde det för att jag skulle få tid och sen började jag tycka att ja, det är skönt. Ja ah,
0: okej, okay. så det så det finns en starcka alltså. Ja, en ja, en ja, lång, lång det är långt 3 år ja. ja. Ja men då 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 då, då, då utlöser jag. du är en ganska långsiktig person också. Kan det stämma Boris?
1: Det kan det kan stämma ja. ja, det kan stämma ja. Om man får säga något som jag kanske gärna skulle vilja lägga mer tid på. Än vad jag hinner. Eller vad vi hinner för att säga. För det har med familjen att göra. Så, så är ju nog det som jag helst skulle vilja göra. Uff. Nej. Det, inte det är faktiskt dykning. Det gör vi. Och segling också. Det, det här med vatten är något alldeles särskilt. Och det, det tycker jag är jätteroligt. Det är lite mäckigt. Det är inget som man bara gör så här. kvistervägen kväll. Men jag tycker det är helt. Det är så häftigt vi hade en härlig helg i somras i Lysekil där vi dök och våra, med familjen.
0: ja Härligt. Ja, jag har faktiskt dykt sart också. Mm. Eh, tog det, väl, det är väl 20 år sedan nu. Och mm. Jag har heller inte dykt sen dess men Jaha. det är ju otroligt härligt. Men det är ju, ja. Nu skojar jag, alltså golf, men det är, det är ju samma sak där tidsfaktorn är ju verkligen en faktor när, när det gäller ja. sådana intressen. Är, mm. Som du säger, man hastar inte väg och dyker en kvart. Nej. Utan det är, Nej. Då får man springa en rund mm. ja. ja,
1: men man kan fundera på det, man kan titta på bilder, man kan planera nästa tillfälle och sådär. Så man kan ju suga på den här karamellen ett tag och sådär. Och, och nu, nu när det är så att vi hela familjen dyker så är det ju också en, liksom så roligt att göra det tillsammans. Även kommit eh, in en flickvän i familjen som jag Hade gjort prova på dyk men blev inspirerad och har sett och har varit med här nu två somrar. Det är jätte, jätte det ju också jätteroligt.
0: Ja men perfekt sätt att umgås mm. med familjen. Det blir mm. inga kontroverser för det är lite svårt nej. att gräla under vatten. <laughs> ja,
1: det är klart att man skulle kunna göra det då. Nej men vi, nej det blir inte det så här, Vi hade en incident med en båt här när vi var ute somras och det slutade med att man fick sitta med motorn mellan knäna, även hon och styr slang, något gick sönder i motorn, så han bara snurrar runt båten. Och eh, Han fick sitta med, med motorn mellan knäna och titta akter ut, och, och ena sonen fick sitta med ratt- och gasreglaget och den här instruktören som var med, hon var bara hårt vad händer.
0: Ja, men vi läste det galant. Låt låter som en scen i Göta kanal allra minst alltså.
1: Ja det var faktiskt, ja.
0: Men nu, det med långsiktighet, och ensam, mm. du är ju nu på Winter Research och mm. har varit vd för det bolaget i ungefär ett år, drygt ett år.
1: Mm, lite mer, ja, ja. Eh,
0: Hur tycker du att det här första året med bolaget har varit?
1: Det har varit otroligt både roligt och lärorikt. Och samtidigt är spännande. Så här. Mm. Mm. Det är mycket som är nytt för mig i och med att jag inte har varit vd innan. Och jag har heller inte jobbat med onkologi. Just det. Så de delarna är ju helt nya och det är det som jag tror varför jag svarade som jag gjorde. För jag tycker ju fortfarande verkligen att, att det här med att kunna använda sin gamla kunskap men fortfarande lära sig lite nytt. Så jag är ju inte en sån som hoppar på något helt nytt. Alltså sådär crazy nytt byter till något helt annat som du nu har varit inne på. Då har jag ju bara varit på tre bolag i hela mitt liv. Mm. Men, men att fortsätta att utvecklas och bygga på. Så det är det varit. Men det har också varit ett jobbigt år. Mm.
0: Och du nämnde då att Onkologi är det bolaget sysslar med eh, nyutvecklat cancerläkemedel som är tänkt att hemma mm, att tumörer sprider sig och mm. sk metastaser skapas. Då. Och mm. Varför är det så viktigt att hindra det?
1: Ja, det är, det är. En av de stora dödsorsakerna är ju att man inte får bukt med cancer utan den faktiskt sprider sig. Så om man initialt kan hålla. Hållare i schack så är det ju ändå så att vi vill ju fortsätta att vara fria från vår cancer och det är svårt. Mm. Det är väldigt många som dör.
0: Just det, så det är själva de här, de här metastaserna är alltså ofta själva dödsorsaken när det gäller cancer. Mm. Det
1: beror mm. ju på vilken tumörform det är och sådär. Det. Ja.
0: Ja. Och eh, det här bolaget, ni inriktade då initialt i alla fall mot tjocktarmscancer mm. just eh, hur, det, hur behandlas det idag i om befintliga
1: behandlingar? Ja det beror lite på när man upptäcker sjukdomen. Så man kan ju ha tur och upptäcka den väldigt tidigt. Nu har vi ju infört screening även i Sverige. Det har genomförts i hela EU nu de sista fem åren. Och i vissa länder då skrinar man ju med, faktiskt med, när man gör en sån tarmundersökning i Sverige. När jag tror alla har fyllt 60 så får man nu för att se om man har blod i avföringen. Hittar man då sin, men hittar man sin tumör tidigt och den inte har spritt sig så opererar man bort den mm. helt enkelt. Mm. Tar omkringliggande vävnad eh, och eh, en, en bit av tarmen och så. Mm. man ihop det här med det igen. Då
0: kan fungera som ja. vanligt sen. Efter ja, det var fall.
1: besvärligt för en patient mm. såklart. Men mm. vad, jag, vad jag förstår så, så kommer det, det. Det funkar. Det ja. görs vanligt. Och sen så kan man ha kommit då när man får sin diagnos. Så kan man ha kommit ha en tumör som är lite mer avancerad. Och då indelas det in i stadier 1, 2, 3 och 4. Mm. Och de stadierna beror på hur tumören har börjat sprida sig. Och den har växt in i tarmväggen och den växte igenom tarm tarmväggen. Om mm. lymfkörtlarna runt om har blivit in involverade <här> eller om man faktiskt redan vid diagnos har, har spridd tumör. Mm. Redan. Att man kan då ha dottertumörer eller metastaser som, vi som det heter i, i det här fallet i tjocktarmscancer så är det främst i levern och lungorna man ser mm. dem.
0: Just det.
1: Och då behandlas det naturligtvis väldigt olika. Mm. Men att operera bort primärtumören i tjocktarmen det, är liksom, det gör man. Om det skulle vara någon anledning till det varför man ska göra det. Men, mm. men det sker liksom. Och sen så finns det olika läkemedel man sätter in allt eftersom tumörtyp och så då. Mm.
0: Och eh, er läkemedelskandidat foxi 5 som den kallas eller som ni har döpt den till. Eh, om den funkar som det är tänkt, vilket jag återstår att se. Mm. Hur skulle den kunna passa in i det här behandlingslandskapet som finns idag? Om man så.
1: Ja, det är, det är något som heter neadjuvant behandling som vi tittar på nu. Och det innebär att man behandlar innan operationen redan. Okay. Och sen så är det adjuvant behandling, det är när man behandlar efter att man tagit bort tumören. Och Det som vi gör i studien är att vi sätter in behandling redan direkt vid diagnos. Mm. Och ska förhindra de här cancertumörerna äh, mm. att, att sprida sig. Och det vill man göra så fort som möjligt. Och där är det. Det är många företag som börjar med spridd sjukdom redan när patienterna har, äh, har sina metastaser. Mm. Där finns det väldigt många. Det är, som Många bra läkemedel också. Jag tror att många vet och känner till att man får också ofta väldigt svåra biverkningar. För det. det påverkar ju även de friska cellerna i kroppen många
0: och, och strålning är väldigt ja. jobbigt för kroppen Ja, att
1: det, det är ju det. Och det är ju också individuellt såklart hur bra man är. Men, men att då ha ett som vi har ett, ett läkemedel som är, nu har vi en väldigt god Biverkningsprofil, vi tror att det är säkert, det är klart att det måste vi ju fortsätta och studera noga men det ser väldigt bra ut. Och att då kunna behandla redan de här som vi har i stadie 2 och tre, de som inte har fått några eh, farliga metastaser än. Mm. Eh, det måste ju ett, ett sådant läkemedel vara säkert för annars så... Är man ju inte beredd att ta det, de patienterna mår ganska bra. Klart att man blir orolig, man får en diagnos. Men de är fortfarande inte så allmän påverkade av det. det. Så jag, jag tror att det finns en, en väldigt, väldigt stort behov faktiskt för ett effektivt och säkert läkemedel. Trots att det finns så mycket annat. Och, och många... Många kan ju, kan ju också kom, man kombinerar ju ofta, eftersom det är olika verkningsmekanismer med olika läkemedel, mm. så tänker man ju sig också att man kan kombinera så att det finns ju sådant som talar för att vi skulle mycket väl kunna kombineras med de andra även då i metastaserad sjukdom. Men vi måste ju börja fokusera någonstans, vi, vi är ett sånt litet bolag så att mm. det går inte att, att titta på alla de här patient, möjliga patientpopulationerna eller andra indikationer, du sa ju just, vi, vi fokuserar nu på tjockdarmscancer men Just det,
0: ja, det kan, och ja, ni, 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 ni har att säga, då, kanske indikationer på att den här foxyfen skulle eventuellt kunna fungera även i andra typer av cancerformer? Ja,
1: vi har sådana indikationer precis, men vi har, ju inte, vi har ju inte gjort någon undersökning på det på patienter.
0: Nej, så det är first steps first? Ja, helt ja det är
1: så. Det är, ja. alltså, det är ju det. Är ju det som är med ett litet bolag, det gäller att man fokuserar på det man tror på och håller den linjen faktiskt för att det är lätt att kanske, man är så entusiastisk i det finns ju så många goda idéer om man ska kunna på det och man kunna på det men mm. det finns en begränsad påse pengar och, och tiden är också ett faktum så att det är viktigt att man liksom gör en sak bra, många saker halvbra, så är det ju. Mm.
0: Och där har ju ni då, så att säga, genomgått den här första kliniska fas 1-prövningen. Mm. Det, det är fler än en till och med. Två
1: stycken faktiskt. Två
0: stycken. Och, och just nu så befinner sig läkemedelskandidaten då i fas 2, som man säger. Där man mm. kollar på säkerhet i ett större patientantal, mm. om inte är ute och cyklar nu. Mm. Man kan ju också kolla effekt Precis. redan där. Mm. Det ska man göra. Och, ni, hade ju, eh, ni gjorde lite spännande fin där i er studie redan mm. förra året. Eh, skulle du kunna berätta lite kort om det.
1: mm, mm. Det var. Det var tanken med eh, studien och hur som vi har varit inne på hur FoxF5 fungerar är att man ska förhindra metastaser. Eh, Och Då har vi lagt in liksom mätperioder i studien, och, och i vårt fall var det efter två år vi ska titta. och Då var det en läkare. Som gjorde min kollega uppmärksam på att vid operationen så såg han förändringar på den här tumören och sa att det här, är, det här har jag aldrig sett innan, det är alltså Foxy fem gör något. Okay. Och min kollega är mycket erfaren, många år på AstraZeneca har sett mycket, även småbolag och det var ingenting som hon bara sa, åh oh, vad kul tack. Utan, va, va, vad säger du? Och så började hon ju fråga honom mer och sen så började vi ta in den här informationen från andra patienter också. Och då var det ju alltså att mäta redan, att se effekt redan vid operation. Och då har ju patienterna, du frågar innan de behandlar patienterna och du svarar kanske inte på det men mer än att operationen den görs inom en månad. Alltså. Så det är ju... ryck. Ja, man vill få bort tumören. så Och då i djurstudier så... Kan man ha, då opererar man inte bort en tumör, då kan man ju se effekten, och effekten kommer ju snabbare i djurstudier, de lever ju kortare mm. tid än vad vi gör. Mm. Eh, så att det var ingen som hade trott att vi skulle se något vid operation helt enkelt, eh, utan det var verkligen att vi, vi måste titta på metastaserna som en ett återfall och död mm. och så. Och det, det måste man absolut göra när man gör läkemedelsutveckling. Det, för att få godkänt som läkemedel som inom en, en tumör eller cancerform så måste du absolut visa det. Men som ett första steg måste man ju inte ha det utan då. Det här är ju en proof of concept studie alltid varit så att mm. nu ska vi ju visa att vi har effekt i människa. Mm. Eh, och, eh, då är det att, att göra såna här observationer i läkemedelsutveckling så är de intressanta, det är jättebra eh, men om du frågar Läkemedelsverket och alla läkemedelsverk i världen, EMA och FDA, sådana mm. europeiska och amerikanska heter så, och även om du tittar på liksom andra läkemedelsföretag så är det så att det är superintressant men gör man en studie så måste man ha bestämt i förväg vad man ska mm. göra, annars så räknas det faktiskt inte.
0: Du kan inte komma på nya grejer under studiens gång och säga att vi lägger till det här. Jo, man kan eller? det. För det är
1: ju ja. det vi gjorde. För vi insåg ju att ah, vi ser något i operation. Så då bestämde vi oss för att ändra studien. Det kallas som ett amendment ett tillägg till protokollet eller en förändring, justering vad man nu kallar det. Och så får man skicka in det till läkemedelsverket och i tidprämningsnämnden och säga på grund av de här fynden och naturligtvis i vårt fall och den här insikten vi har kommit till så vill vi nu göra studien på det här sättet, vi vill mäta med de här sakerna, vi vill göra de här undersökningarna. Och så skickar man in det och så får man då vänta på att få det godkänt förhoppningsvis. Och det var ju faktiskt det vi fick i Sombra.
0: Ni fick godkänt det, det var, du, ni ja, höll tummarna och det funkade hela ja, ja. Och
1: vi har flest kliniker i Spanien och därför ville vi börja med Spanien för att om de inte hade sagt ja vi var ett fåtal kliniker i Ungern för där studien går i Spanien och Ungern då jag inte riktigt, ja då, alltså då hade vi fått ha en annan idé om vi skulle ha det, men, men nu var ju Spanien, eh, vi har ju allra flest kliniker, det är de också som har tagit in flest patienter. Så, och den spanska både central etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket sa ja, och jag ska säga, du har varit inne på att jag har jobbat länge nu, jag vet knappt om jag har haft bara godkänt så här innan. Det brukar vara om, ja det går bra men gör så här. Eller, mm. alltså, eller att, vi, att man kanske måste ha flera omgångar med kompletteringar och så där. Jag
0: tänkte just fråga dig när en sån här oväntad sak inträffar. Då, och man ser någonting nytt under en påvående mm. studie. Det känns inte som att det alltid är odelat positivt. Utan kanske snarare att det är behäftat med rätt mycket... ja nya problemar man ska kalla det. Hur, 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 hur reagerar ni som bolag på detta? Känner det här bara som en wow. Vilken grej. Ja, men vi
1: hade nog wow, vilken grej. För att, visst det blir ju lite krångligt att göra de här ändringarna nu, det tar tid och jag förstår att det, om man inte kan läkemedelssveckling så kan man tycka, vad gör de på det här bolaget? Nu ska det behöva ta så lång tid att ändra det här? Men jag, jag kan säga att det har vi verkligen jobbat med. Men Det som det var, det var ju att det här var ju faktiskt första gången vi Liksom såg någonting i människan. Vi har aldrig gjort det innan. Mm. Så FOS1-studierna är för då, som du var inne på lite, då tittar man ju inte på effekt. Man, man ser att det inte ska hända. Man försöker hitta rätt dos. Vilka, vilken liksom terapiområde ska vi gå in i här? Det var ju liksom olika cancerformer som du var inne på innan. Och, så att, alltså vi blev ju väldigt glada över det här. Det är som ett sätt att visa att nej men, folks 5 gör någonting. Sen i läkemedelsen Alltså utveckling är ju riskfyllt. Det finns aldrig några garanti någon gång. Alltså mm. det finns ju Stora bolag har gjort fast 3-program som inte blev bra på slutet i alla fall. Så, så är det, men att då få en liten sån här, ett litet kritto på vägen, det är ju bara roligt och det är då det är då det är viktigt att man anpassar sig så man inte missar någonting. Mm.
0: Jag är nyfiken på reaktionen hos de läkare som är med och utför den här studien. Hur, hur reagerar de på, den här, på de här fynden?
1: Ja, igår hade vi faktiskt ett, ett prövamöte, så att vi har möten nu, det kommer vara flera stycken möten men, och, och verkligen berättar om hur det ska gå till nu med de här förändringarna och vad de ska göra och sådär. Och då är det en, en av läkarna, eller så här det är också vår huvudprövare, koordinator för hela studien, han heter Ramon Salazar. Han var ju med på mötet såklart och berättade om ändringen och så. Men då var det en av läkarna som, när vi frågade sen, ja men hur tycker ni det här låter nu och det är ju det här vi ska göra. Och Ramon, tycker att, han sa, jag tycker det här är rätt, helt rätt förändring av studien. Och då går hon in och säger så här, ja det, det, är, här, det, det är så här ni ska göra, det här ska bli, det här blir jättebra. De. och det var ju kul och min, kollega, ja, och min kollega är faktiskt på väg dit nu och ska träffa den Kliniken imorgon Och ja Det
0: är mycket att gå ja, igenom Ja alltså med en extra kanske?
1: <laughs> ja en får man då med sig om man vill
0: ja. Jag tyckte mm. att då det är ju, som du sa man screenar för det Det är ju en sjukdom som tyvärr då ökar och inte minst kanske bland något yngre har jag, har jag förstått att det, att det så att säga, ja, kanske inte är jättevanligt men det ändå kanske uppstår lite Men blir ni kontaktade av personer som har drabbats av det direkt, så att direkt, som är intresserade av er studie?
1: Det har faktiskt inte hänt så många gånger än, men det har hänt. Och då är det ju, det har varit svenska patienter och de har alltid varit för sjuka i sin... Alltså kommit för långt mm. i sin sjukdom. Man har hört av sig när det är sista halmstråt. Sådär.
0: Hur hanterar man en sån Ja,
1: det blir svåra samtal tycker jag. För mm. jag, jag säger nej till det. Mm. Um, man skulle ju vilja att de ska få testa. Men uh, jag kan, man måste också tänka på ansvaret som vi har för FOXI 5. Mm. För skulle det okontrollerat, eller man måste ju ha godkänt för det och sånt. Men om vi skulle få det, för, för man kan få licensförskrivning... Mm. Um, eller göra speciella, det heter inte så längre, men göra speciella program just för så. Då kan ju också hända att, att man faktiskt får biverkningar som egentligen inte beror på ens substans utan det beror på den patienten. Men substansen kommer ju alltid belastas med de biverkningarna och i det långa loppet då så ja, då är det ju sämre för hela patientpopulationen om man har ett bra läkemedel som inte kommer framåt på grund av att man är lockas kanske att lite för tidigt mm. gå för brett så att det är jag tycker det är svårt att, att säga nej men det, det, det måste vi faktiskt göra i det här mm. för det är viktigt att det här kör under kontrollerade former om man säger så. Mm. Och det är väl vanligare att man eh, gör sådana program för när, när det har kommit längre utveckling när man kanske är i fas 3 eller, eller när man väntar på marknadsgodkännande till exempel. Man har gjort sina fas 3-studier och ska gå in i marknaden så småningom. Men det där tar ju liksom ett tag. Mm. Då är det väl vanligare att man har de programmen där man öppnar upp för lite fler patienter. Men då sitter man ju redan på sin kontrollerade eh, data.
0: Just det. Och, ja, nej, men det. Med tanke på hur, så att säga, ja, hur låg hitrate inom läket den är inom läkemedelsutveckling mm. så så förstår jag verkligen att man inte vill ta några så att säga ytterligare risker även om Nej. det samtidigt naturligtvis, som du säger mm. det måste vara väldigt svårt då att eh, bemöta de här eh, patienterna som, som, som mm. kanske famnade efter halmstrån mm. så att säga. Mm. Det, ja,
1: ja jag förstår verkligen. Jag, jag skulle lika likadant. Det, det jag det gjorde blir... likadant kan jag säga när vi hade den här i familjen faktiskt. Man gör ja. ju så.
0: Jag skulle just säga det. Eh, finns det några andra drivkrafter i detta än liksom att det är spännande med läkemedelsutveckling och det är kul att driva bolag och entreprenörshand och så vidare. Har du några egna så att säga djupare kallade drivkrafter som, som spelar in i detta? Att du gör detta?
1: Ja om ja, man kan svara på. alltså varför jag är just på Wint så, så hade det ju det. När jag hade bestämt eller jag hade väl Fått lite på påpushar av några goda vänner i branschen som bara, Pernilla du borde bli vd istället och kom igen nu och sådär. Eh, men inte ska väl jag, joho och sådär. Så började jag då tänka ja men jag kanske ska prova det då. Och då, då när jag hade sagt det till någon, jag hade jag liksom inte börjat söka jobb eller något så egentligen när jag sa ordet till henne så... Så råkade hon veta att vi inte sökte en, efter en vd. Så hon tipsade dem, eller ja, oss nu, men dem, om det. Så jag hamnade jag i rekryteringsprocessen som pågick eh, tack vare det. Eh, och, och hamnade faktiskt också i en annan process samtidigt. Det gick väldigt fort det här kan jag säga. För att det, nu har ju alla vant sig vid att man kan ha teamsintervjuer och grejer. Så att ja, det, och då, då helt plötsligt var två processer. Och var liksom alldeles huvudet nästan. Budginning, budginning. nej, 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 nej. <laughs> men ändå. Och då, då, sen när jag satt i det där tänkte jag vad, vad vill jag jobba med? Så, så var det ju så att jag vill jobba med där det verkligen behövs nya läkemedel. Det är väldigt viktigt för mig. Det var inte att bara bli vd. Liksom, utan jag, jag vill jobba med en, en substans där man ser att det här, det här behövs på marknaden. Här finns det. Och, och just i det här fallet när när jag visste då att jag blev kontaktad om det här bolaget så visste jag inte vad det handlade om och inte och så började jag titta och så säger jag då att det handlar om tjocktarmscancer och då har vi haft det nära i familjen så att då kändes det på något vis, nej nu är det nog meningen. Får jag det här så ska jag ta det. Mm. Så blir det så.
0: Ja, ja det, det är spännande nej, det var faktiskt konstigt. Hur, hur livet kan fungera <laughs> ja. ibland. Men nu när du har varit med bolaget då i drygt ett år och lärt dig. Eh, naturligtvis en massa om, om, om läkemedelskandidaten och så vidare. Hur ser du på den generella potentialen för Vink-research? Personligen.
1: Ja, och, och då gjorde jag ju redan innan jag nej Jag tackade ja till det där jobbet. Då, då gick jag ju till, som jag har sagt här nu, till mina branschkollegor och några som jag vet är väldigt kunniga inom och bad att de tittade. Ska vi titta på Fox 5 också och, och verkningsmekanismen och sådär.
0: Du gjorde en due diligence.
1: Ja, i mån alltså på publikmaterial var det ju såklart. Men, mm. men då är det ju att, att det här behövs. Jag tror ju att det här kan bli något väldigt bra. För det är Cancer är komplicerad, otroligt komplicerad mekanism, och det är inte bara en. Alltså, vi säger ju cancer, men det är väldigt, väldigt många olika verkningsmekanismer. Så att, så att foxy5 Foxy ska kunna få plats här, det är, det är jag helt övertygad om.
0: Ja. Och, eh, om man tänker på just det här, att, att metastaser är ett sånt eh, otroligt stort problem, i, ja, i alla solida tumörformer mm. i alla fall. Mm. Eh, och ni har ett läkemedel som har potential och som har visat mm -hmm. någon form av effekt i människor. Ni är väl ute och träffar eh, andra bolag eh, på olika <laughs> ja. bd konferenser och så vidare. Eh, ja, inte minst Life Science Summit, naturligtvis. Eh,
1: <laughs> ja. hur, hur ser
0: intresset ut från eh, till exempel lite större bolag eh, när ni berättar om vad ni håller på med?
1: Ja, men det är som jag säger: All, alla tycker att de här observationerna är jätte, alltså, intressant. Jag har fått mycket nu kan ju inte jag jämföra så mycket med hur det var innan eftersom jag var så pass nytillträdd men vad jag förstår också så har det ju mycket gymnare eh, innan man har, nu har vi någonting så alla vill ju se, alla vill se datan och så man får tillfälle att presentera den det varierade väldigt mycket en del är ju som jag var inne på att eh, vi vill se den riktiga studieresultaten mm. en del bolag tycker så Eh, och en del andra förstår ju också att om det här blir riktigt bra så kommer vi inte ha råd sen utan då är man lite mer, liksom då är man lite mer riskbenägen det. Eh, och det har ju erfarenhet från, från Index var det ju faktiskt precis så att där fick vi ju tre veckor innan vi skulle få resultat så kom ju ett, eh, ett spanskt bolag och eh, skrev kontrakt med oss för att de tänkte att vi kommer inte kunna slåss med de stora drakarna men det här är bra så här. Så, att, så det finns alla typer alltså då, det finns väldigt olika och bolag med olika strategier och de har olika hål i sina ja, man brukar säga pipeline liksom, vad behöver de, vi behöver en fast två kandidat mm. nu här och så, där. så man får verkligen också lyssna med vad de här parterna är ute efter för det är olika, det är inte bara eh, är inte bara forskningen och verkningsmekanismer som spelar in i det här stora spelet när man ska få en partner
0: det är strategi också Mm. Men du, man, man lockas ju att tänka att du då med din bakgrund på MSD har lite polare som sitter kvar på det bolaget <laughs> som du skulle kunna slå en signal till och säga att
1: vi är bra. Ja, absolut. Här. Ja, alltså, man kan ju ta initiala kontakter så, och det har vi ju, eh, om man tittar på oss, även om vi har varit inne på hur lite bolag vi är så har vi ju en väldigt erfaren gäng både i ledningen och i styrelsen och alla har ju sådana här kontakter som jag har eh, i princip allihopa så vi drar ju alla de trådarna som klart men det är ju de initiala kontakterna man kan göra så sen gör ju alla bolag ordentliga genomgångar om man ska titta så att, men, mm. men man kanske kommer igenom första dörren mycket lättare mm. när man knackar på ja, och, eller tvärtom liksom också någon kan ju få höra om en vad jobbar Pernilla med nu? så, eller, så att det går ju åt båda håll
0: Förhoppningsvis har man bara hört gott. Men, men nu, om, man, om man då eh, tänker på det du sa här om eh, att eh, jag hade en jättebra fråga på Lut som jag nu totalt glömde bort. Eh, men det gör ingenting, den kommer nog tillbaka. Eh, men Det är just det här med, som du, som du nämnde, eh, det här med att man i vissa fall så kanske bolag vill vänta, de vill de-riska de de hela mm. grejen och se att ja, men vi ska se att mm. vi har data och de har musklerna att liksom, mm. är det någonting bra då plockar vi upp det bara. Eh, och i andra fall kanske det är någon som vill förekomma. de säger, Vi lägger ett bud innan visningen helt mm. enkelt. Mm. Men som, som då bolaget som eventuellt ska licensiera ut eller sälja ett projekt, hur tänker ni? Jag menar, hur, 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 hur balanserar man möjligheten att få till ett avtal innan avläsning för att man känner att vi mm. behöver pengarna, det är mm. liksom en, ändå en, en trygghet. Mm. Fast det kanske kan bli en mycket större affär om man har bra data. Men det är ju mm. ett binärt event det här med dataavläsning. Kan gå bra, kan gå mindre bra. Mm.
1: Hur tänker Verkligen. man? Jag tror att alla bolag måste ha tänkt igenom det där. Och sen är det ju, och det där har ju liksom styrelsen en stort, och ägarna. I, I sista stund är det ju faktiskt ägarna som ska bestämma vad man ska göra, men eh, eh, det är ju alltid kanske bättre att ha en eller jag alltid kanske att eh, det är fågel i handen, en, en tio i skogen. Det ska man tänka på också, tycker mm. jag. Men det beror på hur avtalen ser ut, helt enkelt så får man ta ställning till dem när man får dem. Mm. Eh, och har man flera då är det ju jättetrevligt så, om man skulle kunna välja på det då. Men det gäller ju också då att, som när vi pratar med ett bolag, att förstå vad det är de är ute efter och vad de har, vad är det de vill ha. Så att man också kan liksom vara extra tydlig med det vi har då, att det passar och så. Hur man ska positionera ja, sig ja, så att Ja, alltså det är det är inte bara att säga samma sak till alla, alltså grundinformationen är ju samma. Men, men hur man kommunicerar, vad man trycker på och vad som är viktigt och man förstår var de kommer ifrån också. Som i, alla förhandlingar antar jag att det är. Mm.
0: Ja och förhandlingsläget kan ju alltid se olika ut. Vi, vi touchade lite grann på det här med, med pengar på oss här innan. Och just nu är det ju tuffa tider för mm. eh, jag hoppas jag, nästan alla men inte mm. minst för forskningsbolag som inte har några egna intäkter, inga produkter på marknaden. Mm. Det är en klart mindre riskvilja ut hos investerarna nu jämfört med mm. för bara ett par år sedan. Um, hur hanterar ni, eller så att säga, hur påverkas Vint Research av den allmänna, det allmänna klimatet just nu?
1: Men det är klart att vi påverkas av det också. Så är det ju. Jag är ju otroligt glad att den här, de här kapitalanskaffningarna som vi har gjort i år har gått så bra.
0: Ni har faktiskt lyckats ta ja, in pengar, även i det här det. Ja. motiga klimatet så att
1: mm, säga. Mm, vi gjorde det och jag fick, vi fick ju en bra täckning. Um, så um, i vintern så fick vi på den nya missionen över 70 procent och det har väl du också nu sett hur det såg ut 2022. Uh, det var inte så bra siffror faktiskt.
0: Snittet är inte jättehögt.
1: Nej det är inte det, så det var ju jättebra jag tackar verkligen alla som... Uh, vill stöda oss och som tror på oss, för det är, det är ju helt avgörande. helt avgörande att vi får pengar.
0: Hur upplever du, vad får du för feedback från aktieägarna då när det är så här? Som är, många kanske är oroliga för sin ämne, generella ekonomi där, och, och då kanske man blir extra mån om att blir det här någonting någon mm. gång eller och varför skriver man med på ytterligare mm. en, en, en resning, runda? Hur, hur, hur ser du på feedbacken från aktieägarna där?
1: Jag märker att den är väldigt olika beroende på om personen är påläst på bolaget eller inte. Så de som vi har, som har, jag ska säga att vi har många som varit med väldigt länge. Och det är klart att de nog börjar bli, en del av dem är väl lite trötta på att vi inte blir klara eller så. Eh, väntar i alla fall med spänning på det, det gör väl alla. Men eh, förstår också liksom det här som vi har gjort nu. Jag har pratat med flera stycken just om den här eh, studieförändringen som vi gör nu och att det liksom bygger värde i bolaget och att det kommer faktiskt att gå snabbare i det långa loppet att få proof of concept. Eh, men det är klart de som är sådana här som kanske spekulerar lite kortsiktigt och är det som man kanske i dagligt talar kallar day traders. De är ju upprörda och tycker jag är jättedålig och, och borde sluta när som helst. Och så här. Det, och, och liksom de, ja, de kanske egentligen inte vet vad de investerar i. Ibland blir jag förvånad när jag får mycket frågor. Jag får ganska mycket mejl. Mm. om man märker sån skillnad på hur det man man i bolaget eller inte.
0: Mm. Finns det inte en viss korrelation där i, i hur pass lite man faktiskt kan eller hur pass kortsiktig man är med hur mycket man faktiskt hörs?
1: Jag tror det och den är omvänd.
0: Just det, det är så. Ja. Men det, ja, där har ni ändå ett, ni har ju upplevt att ni har ett, ett ganska starkt stöd från många av era befintliga aktörer. Ja verkligen. Och det är ju superviktigt, mm. inte minst i dessa tider. Ja. Eh, nu råkar det ju vara så att ni har också en så kallad teknisk option som är aktuell just nu. Mm. Eh, som då egentligen är ja, berättar, Om man har tekniska optioner så har man rätten att köpa eh, aktier till ett, för ett bestämt pris. Och det priset har vi alltså alldeles nyligen här. Mm. Eh, om man tittar på där ni står nu och vad ni är på väg emot och så vidare. Vad, vad skulle du säga till en aktie som står i valet och kvalet som kanske känner att det känns jobbigt att använda de pengar jag faktiskt har för att lägga in dem och, och köpa fler aktier när jag inte riktigt vet. Vad, vad ska man, hur ska man se på det där tycker du? Som ja, man,
1: alltså varje person måste ju själv bestämma hur man fördelar sina ägg i korgen eller hur man uttrycker sig där. Eh, men eh, om man är en långsiktig investerare, och det ska man nog vara om man är i life science. Så att vi nu har, har sett de här hoc observationerna att vi ändrar studien som vi gör. Alltså det är många bra signaler som gör att jag, jag verkligen hoppas att många kommer att vilja fortsätta att stödja oss, för det visst det tar ett lite tag till, men det är ju inte jättelångt borta nu om man ser till läkemedelsutvecklings tidsramar.
0: Nej det, det är ju en lång lång eh, mm. resa kan man säga eh, och det är klart att man inte kanske vill snubbla på mållinjen just. Eh, mm. Men eh, om man ser, ni har många aktieägare som har varit med länge, eh, mycket mm. skin in the game som man brukar säga. Eh, och, och hos ledningen själva då, ni implementerade, implementerade ett instrumentsprogram här i, i somras, kan du berätta lite grann mm. om bakgrunden till det?
1: Ja, det, det var på initiativ av en och ägarna faktiskt. Det är ju ganska vanligt i många bolag att man har incitamentsprogram. Eh, och vårat det är inte liksom konstigare än något annat skulle jag säga. Så, så, eh, styrelsen fick ju ett förslag för dem och styrelsen gav ett förslag till oss i ledningen. Och eh, då gick ju vi med i det i stort. Mm. Och tanken är ju att man på det sättet ska få en långsiktighet. Eh, att, att man är villig att stanna länge. Och eh, det är ju tre år på, på de här fl flesta programmen är ju sådana. Man är sådär eh.
0: inlåst inom citationstecken i tre år. Ja, ja. ja,
1: ja men det, det blir man ju. Men eh, jag skulle också säga att det, det drivs man också av. Men man måste säga både det jag har sett av mina medarbetare och, och som jag är själv så, så är det ju lika viktigt att projektet går bra och att det är det som, som liksom tar oss framåt. Sen att det hägrar ett incitamentsprogram det är ju en, en morot som dinglar där såklart. Men det är också viktigt att att, liksom vi, att vi når alla målen i studien och så här, för det är ju också ett sätt att driva framåt. Mm. Det är båda delar som behövs.
0: Det kan bli lite trevlig icing on the cake, om det är, skulle vara <laughs> så. Men eh, ja, sen är det ju en dynamisk tid nu. Måste jag säga. Det, det rör mm. på sig i många bolag. Det mm. många Precis. människor som byter plats. Mm. och eh, Jag kan tänka mig att man, som, som bolag, då också ser. Man, man vill ju säkerställa att man har kvar Precis. den kompetens ja. man sitter på. Mm. Speciellt eh, när man är så att säga, i ett kanske idag ja, känsligt eller spännande läge.
1: Mm. Mm. Så. Nej, men så är det ju.
0: Mm. Och eh, om man tänker. Framöver, vad skulle du säga, vad känns mest spännande för dig att arbeta med Wind Research nu? Jag förstår att, att datavläsning det är en sak mm, naturligtvis. Mm. Det är nästan givna, men, mm. men utöver det, vad, vad tycker du är mest spännande just nu?
1: Jag tycker att uh, de här alltså interaktionerna som, som man har i ett sånt här lite bolag som vi nu vi har varit inne och pratat partner. Eh, olika läkemedelsföretag eh, men också interagera med personalen på sjukhusen när vi alltså behöver besöka de här klinikerna att lära sig mer om, om, om studien, om området och förstå också för genom de här partneringssamtalen så lär man ju sig massor beroende på hur frågor ställs eller för då fattar man ju hur de har sina strategier och sådär. Så hela den lärande lärandeprocessen som är för mig eh, och hela, ja men för alla, om man tar till sig det. Den tycker jag är väldigt stimulerande, mm. måste jag säga. Och det är ju det som vi har, när, liksom, som håller på i närtider. Säger, men datan klart, den, är, den kommer att bli jättespännande.
0: <laughs> Då får skrumpan läggas på kyning eh, och förhoppningsvis kåkas upp sen. Var, eh, I de här, som du nämnde nu, partingssamtalen, om man lär sig mycket och så vidare, mm. eh, är det så att man för, för, Rättar mig om jag har fel men affärsstrategin är den att man ska driva det här till en viss punkt och sen ska man hitta en partner som antingen ska licensiera och ta över så att säga de stora tunga eh, jättedyra studierna i fas 3 eller hur ser det ut med den strategin?
1: Mm, mm. Nej men precis så är det att, att eh, vi vill ju ha in gärna en partner som kan vara med och göra sådana här co-development som man brukar på att man har sam, eh, samutveckling. Eh, och då finns det ju många exempel på, goda exempel på, på hur man gör det och då har ju det företaget ofta muskler och då gäller det att man själv har en bra plan hur man har tänkt att göra, att man kan beskriva den studie man gör nu hur man har tänkt att göra framöver och sen kan ju det bolaget, de kanske har, de kanske inte hålla med om det, så kan det ju vara, men då får man ju också resonera med det och det, det, det här är ju sånt som är viktigt att man har, plats internt då, så att man kan diskutera vad, vad, hur det blir framöver. Och eh, vår strategi är ju verkligen att, eh, vi, vi vet ju att det är dyrt med läkemedelsutveckling, så att eh, eh, att få in en partner, så att man, man får ju heller inte stänga någon dörr, för det är ju också korkat så här, man, man måste jobba på, på alla fronter här så man inte missar någonting som faktiskt skulle vara bra för dem framöver.
0: Mm. Ja precis och det är ja. återigen den här balansgången då med att känna menar, i ett tufft finansiellt läge så kanske man mm. hamnar lite grann mer med kniven på strupen och mm. kanske blir mer benägen att titta mer kortsiktigt då på möjligheten att knyta ett partnerskap men samtidigt så känner man att man har någonting som verkligen kan bli extremt värdefullt då, då vill man ju såklart gärna mm följa den linan mm. hela vägen ut så att mm. säga. Mm. Är det där ni står nu och väger eller hur ser det ut, hur ser det ut med ja, finanserna det går för övrigt? inte,
1: Ja och det går ju så här, jag måste ju bara liksom säga att man kan ju inte heller gå ut och säga vem man pratar med. Alltså jag det vet att det, det ju. skulle ju alla vilja veta. Och man, man, man gör inte det och man funderar, det är inget bolag som gör det och de som är intresserade och är ute och tittar. De kan ju prata med flera. De vill ju inte att det ska synas, vilket de. Att om de nu har identifierat något hål i sin pipeline, det vill ju inte de säga. Så att det, det är respekt för alla parter. Det är när man väl har något som man får. Berätta om det, Så är det ju. Alla håller ja. korten
0: den nära kroppen Ja, men du, nära kroppen. Jag var inne på det, mm. hur ser det finansiella läget ut för ert bolag nu? Och hur mm. viktig är den här teckningsoptionen? De pengarna ni kan få in runt 14 mm. miljoner tror jag på den. Hur, hur, ja, är hur avgörande lite. är det?
1: <laughs> ja, men alltså det är väldigt avgörande att vi får hög täckning. För finansiering som vi har nu, som jag berättade om, den sträcker sig in i 2024. Så det kommer ju vara jätteviktigt hur långt vi den här, de här pengarna...
0: Alla bolag tänker runway, runway, oh. runway. Man vill ha så oh. lång runway som möjligt med Absolut. de pengarna man har. Men känner du, känner du en tillförsikt i vad ni har och vart ni är på väg?
1: Ja, men jag känner verkligen tillförsikt i, i och med att jag har varit inne på att det här är ett bra projekt. Alltså jag, jag, det ska jag gå att finansiera det. Här. Det har gått hittills, så jag hoppas verkligen att det kommer gå bra i framtiden också.
0: Ja. Vi kommer naturligtvis att följa den här utvecklingen med mm. extremt eh, stor nyfikenhet, och inte minst data och datavläsningen. När är det dags för, för att eh, kolla, kolla vad ni har i, i den kliniska datan?
1: Ja, vad, vad vi har berättat om nu då, det är ju att eh, resultaten kommer under 2025. Mer specifik eller det, det kan jag inte vara nu.
0: Mycket kan hända på vägen naturligtvis, mm. med tidsram och så. Mm. Vi hoppas att det inte dyker upp någon ny pandemi i alla fall. Så nej, att det för allas
1: det är skull så vill vi inte ha det ännu. Nej. Nej. <laughs> nej, verkligen inte. Och vi, vi gör ju allt nu för att studien ska gå och bli klar så fort som möjligt, såklart. Och det som jag eh, hoppas verkligen på och det, det är därför jag vill inte heller lova saker som inte vi kan hålla. Men studien vi vet ju vad vi har tagit in för tack på patienter hittills och det borde ju vara så att nu, har, nu är patienterna kortare med i studien. Vi har också sett att vi har någon observation som man kanske är lite mer intresserad av att vara med. Och så jag tycker det finns goda skäl att tro att, att vi ska ha en högre rekryteringsakt än vi har haft nu, men, men då återstår det mm.
0: att
1: se Knock on wood. Mm, det är det där, det är det där. Mm.
0: Men Linda, jättestort tack mm. för att du ville komma hit och prata med oss idag. Eh, och jag önskar er naturligtvis all lycka till för er skull och era investerars skull men inte minst för alla patienters skull.
1: Tack så jättemycket.